0: 欢迎收听《深圳南美》，我是深，在秘鲁。Hello， 我是深，我现在在秘鲁。那为什么声音会这么小声呢？因为我在人家农场，也不算农场啊，就是一个离市区大概五公里左右的。从正常的道路再切到一公里处，四周全部都是田野，没有任何住宅的地方。对，然后我现在身边有一二三四五六，大概六只狗，然后一堆鸟，一只猫咪，一只鸡，然后很多天竺鼠，然后很多火鸡，<笑>很酷，这也超级酷，这是我第一个沙发冲浪的地方。好，那我先回头来跟大家分享一下。我前面不是有说吗？我在芒勾拉，在那个 Party 沙滩，那我已经两天没有洗澡了，<笑>也包含今天啦。因为今天应该没办法洗，待会再跟大家分享。我在芒勾拉第二天的时候呢，我从海边玩水上来之后，晚上都没有洗澡了。不知道为什么，明明在这么热的地方，应该是要洗澡才对，但我就是没洗，不管。然后就开始骑骑骑骑到。下面的城市比乌拉，嗯，这一次有说嘛，我要走海线，对，然后我从芒戈拉骑到比乌拉的时候，路上全部都是一片荒芜，<笑>你就想象是非洲大草原，只是那些草全部变成沙，然后不然就是那种黄色的岩石山矿，在路上还有看到很有趣的一个东西。就是以前玩那个手机游戏嘛，有一个叫做 Johnny Crash， 就是一个人被一个大炮射出去，然后他是在德州为背景。我看到什么呢？我看到专有井，专有的那个机器有没有？就是很像，该怎么讲？就是很像一个跷跷板，然后它会这样上下上下荡来荡去的，然后把油取出来。亲眼看到、欸，哎，超级酷的。那个、好像都只有在。产油的地方才有嘛，对，所以代表这里产油，而且在这里不止路边产油，我也在海边看到，哎、欸，远处有看到那个海岸平台，它也在钻油，所以代表说这个国家是产油的。好，那说到油了，跟大家分享一下，我昨天进秘鲁之后嘛，就是第一天进秘鲁之后，我加油真的被吓到、欸，哎，这里加油也是加 regular， 就是跟哥伦比亚是一样的。多少钱呢？十九块寿一加仑。那十九块寿一加仑，一加人大概三公升嘛。我帮大家算好了，平均一公升大概四十五块台币左右。在台湾一公升多少钱？三十块、二十九块，对吧？就是这这一年来是这样子。哎、欸，四十五块，要求我那天加完油花多少钱？三百多块台币、欸，快四百块。都已经可以台南、台北坐坐巴士来回了，没办法，再夸张，坐巴士一趟很扯哎、欸，加一次油要四百块台币耶、欸，那我这一趟在秘鲁待很久，一直在加油，不是整个被掏空吗？超恐怖的哎、欸，那我摩托车不可能不加油啊，那没办法，就是，哎，怎么油钱这么贵？我加完油之后就问那个加油站的那个小姐，说啊，你这样生活不会很痛苦吗？他说：“会哦、啊，在一年之前，油价大概是十块钱，售一加仑。整个涨了一倍，太夸张了吧？我,我不知道怎么讲哎、欸，这个国家明明有产油，但是为什么它的油价却比厄瓜多或是哥伦比亚还贵呢？要知道，这种民生必需品，像油这种东西，只要涨价。”它整个整体都会被影响到它的民生消费，对啊，因为东西会跟着涨价嘛，油贵啊，交通贵，然后整个食材会变贵吧，都会一连串的影响。啊。就像我们之前台湾蛋价涨价，结果小吃店全部涨价，或者是之前猪肉牛肉很贵，全部东西也涨价一样，这一定都会有冲击的、啊。而且对他们那种国家来说，一个月顶多给你赚两万块就很多了吧。要怎么生活？没有这么多，大概一万块。对啊，要怎么生活？很辛苦哎、欸，消费还是蛮高的、啊。前面不是有说吗？他们吃一餐也要大概一百块台币左右，是吧？我,我们我们在台湾不是也是如此吗？但是我们台湾最低薪资大概是三万块吧？所以这就是一个冲击很大的一件事啊。好，继续往下讲。然后我今天在背包客栈。我就问当地的朋友说：“为什么油这么贵啊？”他就跟我说：“那是因为当地政府只帮忙出二十五可是呢，厄瓜多跟哥伦比亚是出到六十帕，所以代表其他国家其实政府是有在稳定那个油价，但是在秘鲁是没有的。对，为为什么没有？我有点忘记反正就是他们没有在管这种事情的。哎<笑>，实在是。”很大的冲击，害我都不太敢加油，骑车都不敢乱骑。好，然后我从满哥拉骑到比乌拉的时候嘛，路上真的是荒芜到不行，就开始有点后悔，因为也看不到海嘛，就是已经有点往离海大概十公里的地方嘛，所以也看不太到。然想说，我应该走三线的，我怎么会走海线呢？然后骑了四个小时之后，到了比乌拉。那我今天的目的是什么呢？就是要住我们的沙发冲浪。呃 c o s e r v i n g 在台湾其实也算蛮有名的，但是在2020之前，这个 application 这个应用程式是不用钱的，不用收费，你就可以使用。但是在2020之后呢，你需要付费才可以使用，不管是付一次一个月。或者是一次付一年，那我就选择付一年，因为我会来这里嘛。那这个也是我之前有来来美洲玩的朋友告诉我的。那我想说，好吧，那我来试看看吧，能省则省。毕竟一天住宿都要花三百块台币，就试看看吧。那我很幸运的在比乌拉遇到一个很好的 host， 一个很好的主人，他愿意接纳我。但是他说他的家是在离城市很远的地方，看我 O 不歐 OK？ 那我当然没问题啊！如果有地方住，可以省一点钱，何乐不为呢？对啊，想得很美好，有没有？好，那我就骑骑骑骑到比如啦，吃个饭之后跟他联络，他也很热情的会一直回应我。但是在住之前，其实会有点担心，说会不会来这种地方会危险什么的，因为之前听了一些鬼故事吧。那他住的地方真的就是。离市区有一段距离，大概三公里、五公里左右。然后你要再往左边切，你要从道路上往左边切，走那种沙地，你知道吗？一公里距离的沙地，车子会晃来晃去那种，因为它沙子嘛，没有什么抓地力。然后边骑想说，嗯，如果在这种地方出事没有人会知道、欸。哎<笑>，我我从秘鲁这样骑下来，我想说。哇，这种地方气尸啊，真的没有人会发现，你知道吗？就是谁会管你啊？这种鸟不生蛋的地方，根本没有人会经过。大家经过也是骑超快，谁会管路边有什么莫名其妙的东西？不会啊，顺便发现，应该也是很晚之后的事情。就脑中有这种画面，这种想法。好，不管，总之呢，我就是在骑，然后好不容易找到路要去 Host 家的时候，就在路上想这些事然后，哎、欸，骑了一公里。晃晃晃晃摇摇的这样子，终于到了，他就很热心帮我开门。他真的就是在一个鸟不生蛋的地方，他就是在一个很荒野然后的一间房子。那那个房子进去的时候，发现有六七只狗对着我吠，他养的。他说不用担心啊，他他不会咬你啊，他就只会只会喊而已，只会那边叫而已。好，停了车就跟屋主简单聊天嘛，他就很热情的招待我。说来东西放这里，然后我们这里是一个就是小村庄，如你所见的。我就跟他说：“哎、欸，那有 WiFi 吗？”他说：“抱歉，这里没有 WiFi， 没有网路哦。”啊？他们这里没有电？<笑>好，没关系，反正来人家地方嘛。然后就说：“哎、欸，那有水吗？”他说：“有，呃，饮用水还是他们有买一些饮用水。”然后我在那边看他们吃饭，跟他们聊天。突然有一台计程车就这样上来，他说他是他的兄弟，带了米跟粮食，然后还有水。那个水呢，不是饮用水，那个水就是给厨房用或是你要冲马桶使用的。所以代表这里真的是就是没有什么没有什么资源啊。但是深山就是这样嘛，不像台湾的山就是一些别墅，这里不像，旁边全部都是荒芜啊。然后这里他又自己又养了很多宠物。宠物也好，或是一些经济宠物，<笑>怎么说呢？像狗嘛，跟猫，然后还有一只鸡，因为鸡很可爱，它就会在你旁边一直跟着你，很像一个嗯，该怎么讲呢？小导游一样，我走去荡秋千，它就跟来；我走到哪里，它就跟来，然后很可爱。我踢它沙子，它会反踢回来，<笑>那个画面超可爱的。然后隔壁还有养金丝雀，还有呃，那叫什么？我看一下，鹦鹉。后面有一个农舍，我一进去看的时候，发现，哎，有火鸡耶，超酷的哎！他们在那边养一堆火鸡，然后火鸡的旁边有一个小房间，是什么呢？透过那个窗户一看，哎，天竺鼠哎，亏。他们这里的当地美食之一，天竺鼠哎，超可爱的。对啊，天竺鼠就是前一集有说到嘛。<笑>在台湾跟日本是宠物，在这里就是食物，但是他是不吃啊。那个主人跟我说他不喜欢吃，但是他们可能会卖给别人吧。对啊，然后他也养了鸡，也养了鸭，所以这里就是一个小农村，很可爱很酷，但是没有电。对，所以手机无法充电，因为对资源有限嘛。他说之前有发电机，但坏掉了，所以现在还是没有电。那我一去的时候，他们在那边喝可乐，在那边喝百事可乐。然后我刚好我也刚喝完一罐嘛，就是我在嗯沙滩的时候，我两天总共买了两大罐的可乐，百事可乐，因为比较便宜，大概台币60块吧， 1 5公升。对，总之呢，我就跟他们一起喝嘛，聊天。那就跟我分享了很多关于秘鲁的事情，然后他也给我很多意见。他跟我说，你现在下一个行程，你可以往山上走啊。去恰恰坡亚这样子，就是去山上一些很漂亮的遗迹。啊，我当初想要走海线，就是我想要冲浪，想看海，然后想要换一下风景嘛。然后又，但是又经过早上，就是有点小后悔，因为什么都没有，然后骑着很无聊，然后骑着风又很大，大卡车也很多，又听不了音乐，因为风太大了。所以我真的有考虑是不是要往山上走，但是我还没有决定。那下午呢，我就去买我的印加可乐，因为可乐喝完了嘛，他一整罐他们三公司的百事可乐喝完，我想说，哎、欸，既然我来了，我就去买个东西，买个饮料来，请大家一起喝好了。那我到了超市，我就问印加可乐，我这边找，哎、欸，可乐有，百事可乐有，但是没有印加可乐，怎么样都找不到。然后一上网查，发现印加可乐是黄色的，就跟。尿一样呵呵，好啦，跟汽油一样，这样讲比较好听。它既然是黄色的，所以你当然下意识就会找黑色的啊，因为可乐都是黑色的嘛。没有喝过印加可乐、啊，然后就拿了一大罐三公升的走，大概十一块三，手，所以大概也是一百块台币左右。好，我就我就带回去请大家喝。它的口感有点像是。我们的柠檬汽水的感觉，因为柠檬味。如果要讲的话，像我们的运动饮料吧，像是像柠檬苏打那种感觉，是种苏打饮料的感觉。然后吴土哲跟我说，本来就是这样啊，因为它就是从柠檬素去萃取，然后做成的。Inga Gola 这样子。然后他说，这个东西如果配上吃法超赞的，就是中国餐厅的那种炒饭，会很好吃。那他说不管加什么，只要是 i 嘎 g 嘎都好吃啊，都很都很配这样子。<笑>但是我还是觉得可口可乐比较好喝，一样的价格，我应该去买可口可乐。但是既然在国外嘛，好你就试看看吧。因为我的个性其实是这样，就像我吃丹丹汉堡，南部的丹丹汉堡，我只会吃固定几号餐，再怎么吃都是那些而已，就是不会再尝试其他的人。对，所以，没事，我喝过硬加果啦，我应该之后再回去喝可口可乐吧。<笑>那回头来说啦，在这个农庄里面，它是没有水的嘛，所以，嗯，应该说水是在储存槽，它有三个大桶子，然后装水。那那三个大桶子装水，就是用来使用厨房，或是你要来洗澡啊之类的。哇靠，我傻眼，我现在眼前那只猫咪。他竟然抓了旁边的蟋蟀起来吃诶、欸！他直接抓蟋蟀来吃诶、欸，要求哦！<笑>直接亲眼见证。好，然后我前一集有说嘛，这里很多蟋蟀，然后没有蟑螂，对，所以还是很多蟋蟀，但至少不是蟑螂啦。OK， 养的猫咪好屌哦、喔。好，讲回来，所以，嗯，他们的饮用水就是他们有去买嘛。然后其他的水就是拿来冲马桶，或是拿来洗脸、刷牙那些的，或者是厨房，然后简单的过滤。所以如果你上厕所，你有需要冲水，那他就会自己舀水，然后拿去马桶冲；或者你要洗手，就自己舀水，然后洗手。然后他们这里也有挂一个桶子，你就这样想啊，就是一个桶子嘛，一个水桶，然后把它切成一半。然后把上半部有口的那一段往下，然后吊挂起来。这个东西是什么呢？这个东西就是出水处。如果你要洗碗，你要洗手，你只要打开一点点的小开口，你就可以洗手。但是当然，那些水有时候不是那么干净嘛，就是可能有一些虫啊跑进去。<笑>反正就非常原始，非常天然啊。那身为第一次使用 c o u c h s e r v i n g 的人来说，我觉得这是一个很好的经验。对，那我今天晚上也不打算洗澡了，因为那个厕所是没有灯的，我的房间是没有灯的，所以我刚刚那个屋主就拿了一个太阳能的灯条给我，还说你有需要拉一下它就会亮，然后拉一下它就关掉这样子，然后他很贴心哦，在那个房间里面嘛，他帮我准备了一张床，还有副蚊帐，他说这个是给你的。那我来这里的时候，除了屋主之外，还有另外一个叫 Marco 的人，他是一个俄罗斯人，他长得超帅，真的是超帅。啊、哦，为什么停呢？因为猫咪前面又有蟋蟀在跑，但是猫咪看起来好像吃饱了，所以他不动于衷。然后讲回来 ，Marco 超帅，那他住哪里呢？他住房子旁边的一个帐篷。我刚来的时候，那个屋主跟我说：“你要睡哪里都可以，你要睡吊床也可以。那你要睡房间里的床也，我们也有。或者是你要睡帐篷，我也可以借你帐篷睡。”那我说：“有床当然睡床啊。”所以应该就就是那个蚊帐床啊。所以这里很酷。然后我问了一下 Marco，Marco Marco 跟我说，他在这里待了五个月了。我说：“不需要签证吗？”他说：“嗯，没有在管这个的啊。”所以，我很多身边的朋友来南美洲，他已经不是我第一个认识已经超过拘留时间的人了。<笑>就像我们台湾很多那种可能外籍劳工有没有非法拘留超过时间的？哎、欸，在这里见怪不怪。我有一个朋友，他现在在阿根廷，一个女生，她交了一个阿根廷、秘鲁的男朋友，然后在阿根廷。他也超过拘留时间了，他就说没关系啊，就付点钱就好啦。不管你超过一天或超过一百天，好像付的钱大概几百块台币吧。对，我有说哇塞，怎么他要这样搞啊？是怎么回事？所以 Marco 也是一样，然后他喜欢这样子的生活。那题外话啦，就是在录这一集之前呢，干干干干干干，干,干,干,干蟋蟀乱跳，对。在录啊，飞到我的那个，撞到我的脖子。在录这一集之前呢，刚好俄罗斯内乱，他已经平息了嘛。我就问 Marco 说：“哎，你的国家怎么啦？现在还好吗？”他有说 ：“Russia 不是我的国家，秘鲁才是。”所以他对这个土地是有在地的认同感的、欸。他喜欢这里，他喜欢这样子的环境，很 Q 哎。他就住在这里，然后帮忙屋主可能。喂饲料啊，或者帮忙打扫啊，帮忙做一些工作这样子，超酷。那晚上我就跟他们一起吃饭嘛。他们吃什么呢？豆子饭。<笑>我最讨厌的豆子。然后豆子饭这样子，他们是中午吃剩的，就再热一下，加点酱油这样吃。但來人家的地方又吃免费，能讲什么？就吃吧。所以就硬着头皮吃啦、啊。还算蛮好吃的、啊，然后配我的硬加可乐这样子。那今天我刚刚说嘛，就不洗澡了，等到明天到下一个城市，请个拉友再看看吧。对啊，所以沙发冲浪就是这样，会有一些风险，就是因为你不用付钱嘛，那他提供你什么，你当然就只能接受了。那这一些东西可能在讨论之前，在确定之前，他就先跟你讲。那我自己是没有特别去看内容了、啊，因为我觉得逆来顺受嘛，无路而不自得。反正他只要是一个好人，他只要不要可能会乱摸你啊，或者是偷你东西，评价只要是好的，那至于他提供什么，你不会是第一个使用的嘛，因为他有前面可能给他评论的人已经使用过了，那我应该能够接受了。但是我还是要再强调一次。如果你不是很爱大自然，或者是你不是很有那种环境耐受度的人，你来我这个地方生活，你一定受不了，因为他的这个马桶啊，或者是那种浴室就是很简陋，然后房间也没有灯。对，就是，嗯，这里的露营不像我们台湾最近很流行的那种奢华露营，它真的就是接触大自然，一堆虫，然后。猫咪又在吃蟋蟀了，呵呵。对，就然后旁边就是沙子这样子，附近田野什么都没有，没有网络，没有电，然后水要自己盛，然后水上面还有一些可能虫子啊或之类的。我是觉得 OK 啦，对我来说，这这这没什么大不了的，反正我有行动电源嘛，然后我有可乐可以喝，这里还有饮用水可以喝，不洗澡没没差啦。但是我相信，应该蛮多人不能接受的。对我已经有钱了，为什么要逼自己住这种环境？不会啊，我是 OK 啦，大概是这样。对，所以呢，嗯，我们在吃完饭之后，我又跟屋主讨论了一下，他给我海岸线，就是我当待会要往下走的一些路线。其实蛮多地方可以去的、欸，也有非常多遗迹。除了明天的路比较无聊之外，可能都是沙漠，然后要骑大概四个小时。之外，继续往下骑之后，还是有蛮多遗迹可以看的，甚至还有海滩可以冲浪，还有全世界最长的长浪，都集中在海岸线附近。这也是我当初要决定来海岸线的原因之一啦，因为我相信，除了山上有遗迹之外，海边一定也有很多野鸡，所以不用担心。但是就是除了沙漠很无聊之外，呵呵这个就是嗯，只能自己慢慢克服了。但是也不是说我在秘鲁完全不走山上啊，我到 c h 拉 n 往下走，其实我就会往山上切，然后到卡拉斯那边，那里有一个六九湖，对，名字就叫六九。六九湖，然后那里超级漂亮，然后有全世界最高的，好像是山洞吧，那种隧道。那个隧道呢，就是只能容纳一个人，还、啊、有蜘蛛，看走开走开。那个隧道只能容纳一个车子的大小，所以在那边错车就很麻烦。但是路况应该也不会太差啦，就是去看看咯。然后屋主也很好心的推荐了几个。在卡拉斯当沙发冲浪的屋主，他说到时候去他们应该可以接待你，所以也有机会可以，就是不用烦恼住宿这个问题。但是还是要强调啦，就是沙发冲浪，对它不像你在民宿一样，你有付钱就可以享受到 WiFi、热水之类的啊。对我这里洗澡是没有热水的，对，当然嘛，在乡村怎么可能有热水？那个水要自己烧，要自己摇。当然就是如此啦，所以我今天打算不洗澡、啊，反正应该还好。啊，总之呢就是这样子。但是现在的星空非常漂亮，完全就是一堆星星。然后温度的话，因为沙漠区嘛，所以晚上的温差比较大一点。现在大概二十度左右，嗯，也是蛮凉的，穿着外套在录音。OK， 狗狗在我旁边走来走去。呵呵好啦，那我明天呢要继续往下走，应该有一些很有趣的风景等着我。除了沙漠之外，希望那如果你觉得我的旅程很有趣，对，想要看更多的话，也可以去我的 Instagram Angry Molly 或是脸书粉丝专业生活旅游人。那当然，如果你想要赞助我，也欢迎到下面的赞助连结赞助我一次油钱也好，因为这油超他妈贵。那好消息就是呢。在秘鲁这个地方是有地方可以寄明信片的，所以到时候我会再开明信片的团。因为厄瓜多的明信片团只有三张还四张，已经马上就额满了。那秘鲁我会继续开，顺便筹我的旅费啦。我会从这里写明信片给你，然后寄到你台湾，至少是秘鲁的邮戳，很酷吧？台湾的对面呢、欸，应该蛮有趣的。然后这也蛮有纪念价值的，因为。很少会有台湾人在这里骑摩托车，然后还寄明信片的，对吧？好啦，无论如何，这个慢慢再跟大家分享。总之呢，我现在在秘鲁第三天，希望后面的旅程可以一路顺利。等下就准备睡觉啦，现在是晚上的十点四十九分，我在比乌拉，我是身在秘鲁。那我们就下一期见啦，阿斯达鲁维哥，悄悄。